0: Salut Catherine. Salut Marie. Dis-moi donc, est-ce que la famille nucléaire telle que telle qu'on la conçoit traditionnellement, est-ce que ça te pèse C'est une excellente
1: question. Euh, je pense que oui, en partie, parce que j'ai l'impression que euh, j'ai l'impression qu'on doit être autosuffisant. Mm. Puis que même si euh, ma famille euh, ressemble en tout point à la famille nucléaire parfaite, euh, j'aimerais bien avoir euh, d'autres personnes impliquées dans ma famille. On n'est pas juste euh, trois seuls au monde. Mm. Puis je trouve que la famille nucléaire, euh, on dirait que ça suppose que tu t'organises tu tout seul avec tes troubles, finalement, là. Fait que, ouais, je pense que ça me pèse un peu dans ce, dans ce sens-là. Puis toi, Marie, est-ce que la la dictature de, de l'imposition de, de, de la famille nucléaire te pèse? Euh,
0: je dirais pas tant dans mon quotidien. Euh, J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui euh, me rajoutent pas de pression inutile euh, par rapport à, à mes choix de vie. Euh, mais c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont organisées pour Bien, soit les couples ou les familles nucléaires puis en fait je mets ça un peu dans le panier de tout ce qui vient avec l'hétéropatriarcat tu sais c'est des modèles qu'on a qu'on questionne pas nécessairement mais qui mériterait peut-être qu'on déconstruise davantage
1: écoutez entre deux eaux, le balado où on nage entre la pâte aux joueurs de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Comme on vous l'a mentionné euh, à la fin du dernier épisode, on va continuer encore une fois de parler de parentalité aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va parler un peu des définitions de famille, puis on va aussi parler de l'éducation des enfants. Euh, puis aussi de l'éducation des enfants qui vivent avec des maladies chroniques ou des handicaps. Donc, euh, au menu de l'épisode, aujourd'hui, en pâte aux joueurs, on va faire une petite saucette, puis on aborde le rôle des proches dans l'éducation des enfants. En eau profonde, on plonge et on vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Tiffaine Leclerc, qui est une personne extraordinaire qui fait plein de choses, mais qui est, entre autres, mère de trois enfants, et euh, en dernière partie, on va revenir sur des éléments qui nous ont fait réfléchir dans l'entrevue avec Tiffany.
0: On a commencé cet épisode-ci en se posant la question si le spectre de la famille nucléaire était pesant pour nous. Puis euh, justement, dans cette optique de déconstruire... Euh, l'hétéropatriarcat, comme je le nommais, puis la supposée autosuffisante du couple et du noyau familial, euh, avec, euh, si tu es rendu 1,5 enfants maintenant, 1,3 par famille, avec peut-être un chien ou un chat. Mm -hmm. euh, puis tu parlais, Catherine, là, de justement peut-être inclure d'autres gens là-dedans dans mm -hmm. l'éducation de ton enfant. Comment, en tant que parent, fais-tu de la place à est-ce que d'autres personnes que ton conjoint interviennent euh, dans l'éducation de ta fille? C'est une vraiment bonne question. puis... Euh... J'ai comme un don aujourd'hui pour poser des bonnes questions. <rire>
1: c'est merveilleux. C'est pour ça que je fais un podcast avec toi. <rire> euh, ben, c'est j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué. Euh, mm. Mmh. Je pense que ça vient par rapport à aussi euh, ma situation personnelle, puis euh, euh, j'ai envie de dire des enjeux sociaux, mais si je, si je dresse rapidement un portrait de ma situation personnelle, c'est que euh, j'habite euh, avec, euh, avec ma fille et mon conjoint à respectivement 5 et 12 heures de route de notre famille, donc euh, des grands-parents mmh. euh, de mon enfant, ce qui fait que euh, on a... Ben, c'est par choix, je veux dire, c'est là qu'on habite. Mais ça fait que, comme, on, on a moins accès à euh, facilement, tu des, euh, des, des grands-parents, des tantes, des oncles, des personnes qui, j'ai l'impression, traditionnellement, puis encore, puis en tout cas, dans mon expérience, par exemple, de mon enfance, euh, tu j'ai moins accès à ces réseaux-là. Puis, mmh. euh, donc le réseau que j'ai euh, à Québec, ça va être plus justement des amis, mais c'est beaucoup des amis qui ont déjà des enfants, donc qui, oui, on est, sont là pour, euh, pour m'écouter, par exemple, mais sont beaucoup moins impliqués puis beaucoup moins que je le souhaiterais euh, dans l'éducation dans de ma fille, justement, puis c'est pas, pas un reproche dans le sens que je dis « Ah, tu ils sont pas assez, mais moi-même, je vais pas demander euh, mm. à ce qui s'implique. Euh, » Il y a aussi que, comme quand la, la grande pandémie et le, 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 la distanciation sociale nous a frappés, ma fille avait ben ouais. euh, deux ans. Donc, euh, j'ai l'impression que dans la petite enfance, comme avant deux ans, j'avais comme un peu... J'étais un peu craintive à laisser ma fille. Je ne l'ai pas faite garder souvent par d'autres personnes, à part quand elle était en milieu de garde, justement. Euh, fait que, c'est ça, c'est comme... J'étais un peu craintive à la faire garder. On dirait qu'il n'y avait pas des personnes avec qui je me sentais assez proche. Puis pour oser leur demander de, comme, passer mm -hmm. du temps avec mon enfant, à la limite, j'aimais mieux passer du temps avec eux et, et mon enfant que ouais. de faire
0: garder mon enfant, par exemple. Puis surtout si c'est un jeune enfant qui nécessite ouais. encore, tu comme, de se faire changer, tu sais, oui. si elle va pas aller à la toilette toute seule, tu il y a comme. Euh, justement, ouais. là, je pense qu'avant trois ans, il y a des soins particuliers aux jeunes enfants que tu veux pas nécessairement, c'est justement, c'est qu'on on conceptualise tellement ces choses-là comme la responsabilité unique des parents ouais. que de, de demander à quelqu'un de prendre soin de son enfant à cet âge-là, c'est comme aussi lui demander ça, c'est comme on a, on a une grosse gêne, j'imagine. ben c'est ça,
1: exactement. Fait tu sais, on s'est beaucoup euh, débrouillé seul mm. euh, puis c'est ça, puis là, après ça, bien, au moment où, comme, littéralement, je pense, deux semaines avant la pandémie, je l'avais fait garder par une amie, puis j'étais comme, ah, oh, c'était vraiment le fun, on devrait refaire ça plus souvent, puis là, c'est comme, OK, non, là, on n'a plus le droit de voir personne, tu sais, fait que ça a mm. un peu changé, comme, ça l'a comme freiné notre élan, puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir vers ça, mais c'est, je trouve que c'est difficile à, à laisser... Euh, à laisser aller, fait c'est pour ça que pour moi tu c'est super important pour moi que ma fille soit dans un milieu de garde, puis on a la chance qu'elle soit dans un CPE, puis euh, j'ai une grande confiance envers les éducatrices qui travaillent dans les CPE, puis qui, euh, qui font des miracles, puis là je j't, trouve ça je pensais que je trouverais ça difficile de voir que ma fille apprend des choses que c'est pas moi qui lui ai montré. on mmh. dirait que j'avais comme l'idée que ça me dérangerait, puis au contraire, je suis tellement fière quand elle m'arrive, puis elle m'a dit euh, « ben là, elle, ben, elle, 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 assez tôt dans sa vie de CPE, elle a appris la, la méthode pour mettre un manteau façon CPE, là, c'est-à-dire, euh, je sais pas si t'as déjà vu ça, si les gens qui nous écoutent sont familiers avec ça ». Ben, moi, moi, moi j'ai toujours entendu que c'est les, les CPE qui apprennent ça aux enfants, puis peut-être certaines garderies, mais c'est de mettre ton manteau à plat au sol, puis là, tu te mets comme à la tête de ton manteau, puis là, l'enfant met ses deux bras dans les bras du manteau, puis le swing par-dessus sa tête et est donc autonome pour mettre son manteau assez tôt. C'est une méthode qui comme... Un peu drôle, mais qui est beaucoup plus facile que de prendre son manteau, puis d'essayer de mettre une manche, puis d'essayer de mettre ah. l'autre pour les enfants, c'est super difficile. Puis je comprends très bien qu'en CPE ou en garderie, quand tu as genre, euh, plusieurs enfants à habiller, que mm -hmm. si tu veux les rendre autonomes, puis je suis bien, bien, bien contente de ça. Mais c'est drôle, là, elle fait ça pour mettre des hoodies aussi des fois, c'est <rire> vraiment comique, mais, mais c'est un, un exemple vraiment banal, mais c'est euh, ça, je, elle a comme une fierté là, de me raconter. Euh, des choses qu'elle a faites à la garderie, puis je, mm -hmm. euh, ben je trouve que c'est... mais je trouve que c'est juste sain, en fait, qu'elle apprenne qu'elle apprenne de d'autres adultes, puis qu'elle apprenne à faire confiance à d'autres adultes aussi que nous, là. Fait que... Mm -hmm. C'est... C'est ça. C'est pas si facile, <rire> mais... Euh, mais c'est ça, puis je pense... En tout cas, on dirait que... La, la fameuse phrase qu'on entend souvent, là, que ça prend un village pour élever un enfant, on dirait que moi, je l'ai un peu toujours à travers de la gorge parce que je suis comme... Il est où, ce village-là? Parce que j'ai l'impression mmh. que cette phrase-là, on l'entend souvent, mais je pense qu'elle ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui, euh, d'un mode de vie qui est très individualiste, tu que, tu on parle pas souvent à nos voisins, on parle, il y a comme plein d'éléments, tu sais, je dis pas que c'est tout noir ou tout blanc, là, mais il y a quand même euh... c'est ça, il y a des... je trouve que c'est plus difficile, comme le, le sentiment de communauté est plus difficile, puis là, ben, quand tu veux euh, confier euh, la garde de tes enfants, ce que tu as le plus précieux, ou pas juste la garde, mais je veux dire comme euh, d'avoir du soutien, euh, oui, d'avoir de, ouais. des soins, c'est ça, tu sais, c'est pas, euh, pas évident.
0: Mm -hmm, ouais. Ben, tu sais, je pense que la phrase euh, ⁇ ça prend un village ⁇ je pense qu'à la base, c'est comme un proverbe qui vient de quelque part en Afrique, là, fait comme... Euh, ouais. euh, pas issu d'un contexte, euh, late stage capitalism, full individualiste euh, occidental au, au sens entendu du terme. Fait, tu sais, je pense que cette phrase-là a beau être répété un peu comme un, un conseil sage ou, en tout cas, une façon de vivre qui, qui est très louable, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout est axé sur le noyau familial, comme ouais. je disais, avec 1,5 enfants. Euh, fait on a, j'allais dire, on a la société qu'on mérite, ces chiens là, mais genre, <rire> tu sais, on peut pas s'attendre à tout à coup dire Oh ouais bon ben ça prend un village fait que je vais impliquer plein de gens dans l'éducation des enfants alors que comme notre société n'est pas organisée ouais. comme ça fait que ça demande beaucoup je pense d'efforts puis d'intentionnalité de la part des parents qui veulent des fois peut-être déléguer la tâche mmh. d'éducation à d'autres gens dans leur réseau tu sais ouais. euh, fait que justement tenant compte de la structure de notre société qui est vraiment pas orientée pour faciliter ça est-ce ouais. que tu arrives quand même euh, à impliquer peut-être justement des amis, des gens qui habitent proches de toi, euh, ou même à la limite des parents d'amis de ta fille? Comme, comment tu arrives à un peu, peut-être, ou comment tu essaies d'inclure d'autres adultes significatifs dans la vie de ton enfant?
1: Bien, je pense qu'une des manières que j'ai que j'ai utilisée, surtout aussi avec le contexte, comme je disais, de la, de la COVID, puis du fait qu'on n'a pas vu beaucoup de monde, c'est de parler beaucoup de mes amis, puis des gens mmh. euh, qui sont importants pour moi. Je lui en parle souvent mmh. quand je dis... Euh, tu sais, des fois, ça peut arriver que, tu sais, je sors je vais voir un ami, puis qu'elle ne vient pas, mais tu sais, souvent, je vais comme lui montrer des photos, tu sais, le, avec les réseaux sociaux, c'est le fun, ou même les enfants de mes amis. Puis j'ai fait ça dernièrement euh, avec, euh, avec une amie, justement, que littéralement, Ma fille avait, avait vu sa fille, genre, à sa fête de deux ans, puis là, elle l'avait pas vu du tout pendant la pandémie. Puis, on a décidé, ça faisait fou longtemps qu'on voulait aller au parc ensemble. Fait que, tu sais, d'essayer de créer ces moments-là pour qu'elle mm -hmm. voie d'autres adultes, d'autres enfants aussi, puis de. Euh, puis là, tu sais, le matin même, je lui dis « Ah oh oui, on va aller jouer avec tel ami », puis tout ça. Puis là, je lui montre des photos. « Regarde, vous vous êtes déjà vu, mais ça fait longtemps. » Puis tu as lui, lui montrer des photos qu'elles se elles, elles sont déjà vues, mais tu sais, elle s'en souvient plus. Puis là, elle était comme « Ah, oh, ça me tente pas vraiment. » Tu sais, elle était comme pas certaine si ça lui tentait, mais je dis « Ah oui, mais regarde, on va aller au parc, ça va être le fun. » Puis finalement... Euh, euh, c'était rendu les meilleurs amis du monde au bout d'une heure, puis, euh, mm -hmm. c'était génial, puis de voir, justement, d'autres adultes euh, de cette manière-là, puis autant des amis qui ont des enfants ou qui n'ont pas d'enfants, mm. c'est comme de trouver le... de trouver le... L'équilibre aussi, entre hein? Des fois, je veux sortir puis je vais être toute seule avec mes amis. Puis des fois, je suis comme, ah oh oui, ben oui, ça serait le fun d'amener mon enfant, euh, d'aller prendre une marche avec mon ami puis d'amener mon enfant. Fait que, tu sais, j'essaie de trouver euh, c'est ça, un équilibre qui convient. Puis là, ben euh, en espérant que la situation euh, continue à s'améliorer, puis aussi, tu sais, de se forcer à... mais pas de se forcer, mais un peu, oui, là, de, de créer des liens avec euh, des voisins qui ont des enfants qui jouent souvent dehors. Fait mm -hmm. que là, maintenant, je suis ami Facebook avec des voisins que je connaissais pas avant, mais que parce qu'on a des enfants du même âge, euh, maintenant, on est... Euh, on a un lien, ou avec euh, des parents d'autres enfants au CPE, qu'on a un peu le même vide de vie, qu'on habite un peu dans le même quartier. Fait que de d'essayer de... C'est ça de... Il faut que ça soit intentionnel. Je pense que c'est ça que tu disais mmh. tantôt, là. On n'a pas le choix de, de travailler pour que ça arrive parce que ça n'arrivera pas naturellement. Naturellement, on va
0: rentrer chacun chez nous puis on ne se verra mmh. pas, là. Mmh. Puis tu as mentionné quelque chose d'intéressant puis peut-être que je terminerai notre mini-pâteau-joueur là-dessus. La part des personnes qui, mettons, comme moi, mais là, c'est sûr, j'habite loin, mais quand même, euh, <rire> les personnes qui n'ont pas d'enfants, est-ce que tu t'attends à un type de soutien particulier justement de ces personnes-là du fait de peut-être leur penser qu'ils ont peut-être un petit peu plus de disponibilité? comme Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport aux gens dans ton réseau qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants, mais de qui tu te considères proche Oui,
1: bien j'ai envie de dire que j'ai pas nécessairement d'attentes particulières parce que je pense que je ne veux pas non plus comme... Euh d'une part, j'ai de la difficulté à demander de l'aide, fait que ça, c'est une chose sur moi. Mais c'est aussi le fait que je veux pas comme... Tu sais, je veux pas supposer que parce que des personnes ont pas d'enfants que ça veut dire qu'ils ont tout leur temps et qu'ils ont mm. l'envie et l'énergie de s'occuper de mon enfant. Mais en même temps, tu euh, je pense que si... Ben, en fait, je pense qu'une des choses que, que je m'attendrais, c'est que si certains de mes amis particulièrement sans mm -hmm. enfants ont envie d'être impliqués de me le dire comme que comme moi je me sens mal à l'aise de le demander mais si je sais que quelqu'un me dit "Ah oh, ben regarde, moi ça me ferait plaisir que tu viennes euh, tu sais de passer un après-midi toute seule avec ta fille pour euh, tu sais vous donner un break ou des choses comme ça ben euh, ou tu sais aller souper ou peu importe euh, comme de de me le dire directement pour que je mm -hmm. le sache puis que je me sente moins gênée d'avoir l'impression de demander puis de faire comme « Ah, mais là, j'ai comme l'impression que c'est... Je vous demande de quoi mm -hmm. de super gros, mais dans le fond, c'est pas si gros que ça. » Puis surtout que comme, tu sais, quand les enfants vieillissent, comme tu dis, là, tu sais, à un moment donné, quand, euh, quand ils sont plus aux couches, quand ils marchent, qu'ils parlent, qu'ils peuvent nommer leurs besoins, c'est beaucoup ouais. plus facile aussi, là. Ça rend les choses... Euh, puis je suis en train d'expérimenter de, cette période-là de, de la vie de mon enfant, mais... Euh, mais ouais je pense que ça serait ça d'être comme vraiment d'offrir son aide puis de le mentionner mm -hmm. que des choses qui seraient prêts à faire comme ça je me sentirais moins mal de demander parce mm -hmm. que je sais que ça fait partie de leur euh, de, de, des choses qu'ils sont prêts à faire pour m'aider mm -hmm.
0: c'est un bon conseil que je vais retenir pour toi et d'autres <rire> amis qui ont des enfants merci yeah. <rire>
1: Nos profonde, puis euh, ça me fait plaisir de vous présenter l'entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours avec Tiffaine Leclerc, qui est euh, autrice et doctorante en santé communautaire. Euh, J'étais super contente de faire une entrevue avec Tiffaine parce que c'est mon amie, je dois le, le préciser. Puis, euh, Tiffaine est devenue parent euh, quelques années avant moi, puis j'avais vraiment envie de lui parler parce que c'est une personne que je trouve super brillante, euh, qui, qui est vraiment géniale, puis qui est très inspirante comme mère, je trouve, euh, puis surtout dans son ouverture, puis dans son humilité. Euh, C'est pour ça que je voulais lui parler, puis je voulais aussi avoir son point de vue de parent qui a un enfant avec un handicap. Euh, puis, je vois des points en commun avec ma vie parce que ma fille a une maladie chronique. Donc, mmh. euh, c'est sûr qu'on se rejoint sur certains points, même si chaque enfant et chaque condition est unique. Puis que, tu sais, euh, nos vies ne sont pas les mêmes, mais tu sais, je pense qu'on peut se rejoindre sur certains points. Euh, donc, voilà, je vous laisse écouter l'entrevue, puis on va s'en reparler après. Mmh. Ben, salut, Tifel. Merci d'être avec moi cet après-midi. Ben, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on voulait parler de parentalité, fait que j'aurais envie que tu nous parles un peu de ta famille. Qui est dans ta famille? Qu'est-ce qui vous caractérise?
2: Qui sont les personnes avec qui tu partages ta vie? Oui, bien, en fait, je partage ma vie d'abord avec euh, mon copain Patrice, puis on a trois enfants. Euh, Paul, notre premier bébé, est décédé à l'âge d'un mois, en 2014. Puis ensuite, on a eu Aimée, qui a maintenant six ans, presque sept, et Malou, qui a trois ans et demi. Puis, euh,
1: la, la question que j'avais envie de te poser en premier, c'est comme, qu'est-ce qui t'a surpris? de la parentalité, comme c'est quoi qui a été le plus surprenant pour toi euh,
2: en devenant parent? Euh, je pense que c'est une surprise qui se déploie dans le temps, parce que mmh. je crois que quand j'étais en train de prévoir avoir des enfants ou un enfant, quand j'étais enceinte, je me projetais beaucoup dans la petite enfance, puis... J'ai adoré cette période-là, j'ai adoré les périodes nouveau nées j'ai adoré allaiter, avoir un bébé collé sur moi. En même temps, j'ai aussi repris des activités assez rapidement après, euh, après mes grossesses. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là que certaines personnes trouvent super difficile puis pour laquelle il y a en effet plein de défis, mais moi, ça a été quelque chose qui a été... Euh, vraiment agréable pour moi puis c'est plus avec l'âge qui c'est euh, quand les enfants grandissent un peu que je trouve que les défis des fois je, je me sentais moins bien préparée à vivre avec mettons, des crises euh, des, des cris, des moments de, de rejet euh, tu sais fait que je pense que c'est ça je m'attendais comme à ce que ce soit difficile au début puis de plus en plus facile parce que c'est quelque chose qu'on entend, ouais. puis euh, ça n'a pas tant que ça été mon expérience, fait que je pense que des fois, j'ai eu des, des chocs renouvelés de genre, « Ah oh, mon Dieu, mais quel job compliqué d'être parent! » Fait que, je ne peux pas pointer un, un moment de genre, « Ah, oh, c'est dur, mais... Ouais. » ben quoi que peut-être la pandémie pourrait être un bon moment de oh mon dieu c'est vraiment dur <rire> puis il faut se rappeler que ben ouais il y a une pandémie qui s'ajoute qui, qui complique le défi qui est déjà quand même grand de faire pousser des
1: enfants oui effectivement parce en plus Malou était quand même jeune au début de la pandémie elle était bébé
2: oui c'est ça ben elle avait un an et ouais. un an et demi oh, là, mais mais était encore quand même très dans un moment de, de, de dépendance, si on veut. Oui, là. Oui. Puis, euh, les, puis deux enfants qui ont quand même un écart d'âge qui fait qu'ils qu n'ont pas les mêmes besoins. Puis c'est pas toujours facile, mettons, d'être un parent pour s'occuper des deux en même temps. Là. Nous, on a la chance d'être les deux parents à se relayer ou à se séparer les enfants. Mm -hmm. Mais quand on est juste un des deux, des fois, euh, ils n'ont pas des âges où c'est nécessairement facile de d'être une seule personne en charge en désavantage numérique. <rire> Clairement. Ça, c'est
1: quelque chose que je connais pas du tout puis euh, tu as toute mon admiration parce que gérer un enfant, c'est quelque chose. En gérer plus qu'un, je pense que c'est quelque chose.
2: <rire> ouais, mais je pense que des fois, il peut y avoir des moments où la dynamique est bonne puis ça s'auto-anime. Ouais. Mais c'est ça. Je, je dirais que là, ça commence à arriver de temps en temps, mais c'est quand même relativement nouveau dans notre vie. Euh, mais c'est sûr que le développement de Malou fait que ça, ça arrive peut-être un peu plus tard. Puis aussi, des fois, euh, l'humeur des deux puis leur personnalité fait que ça fête plus ou moins. Là. Des fois, quand il y en a deux, il y a une belle dynamique qui s'installe puis euh, les parents, j'imagine, sont super relaxes. <rire> On peut rêver. <rire> <rire> oui, non, c'est clair.
1: Euh, ben justement tu parles de, de la dynamique un peu différente avec Malou puis c'est un des sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui puis euh, là on dit, on, parce qu'en pré entrevue on a un peu parlé euh, du, du terme que j'utilisais là je, je me remets un peu en question mais euh, je voulais parler des enfants avec des besoins particuliers puis euh, je pense qu'on pourra parler un peu plus tard de l'expression besoins particuliers mais disons euh, Malou vit avec, avec une
2: différence, avec quelque chose qui est un peu différent. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, Bien, en fait, Malou, elle a la trisomie 21. Euh, que C'est quelque chose qu'on a appris pendant que j'étais enceinte. Puis, euh, donc, on a toujours su qu'elle arrivait avec euh, un petit chromosome euh, d'extra. Puis, ça, ça, ça a quand même euh, des impacts sur comment euh, sa vie se passe. Dès la naissance, en fait, elle a été euh, pas mal prise en charge euh, à l'hôpital, puis il y avait plus d'inquiétudes que quand c'est un bébé typique qui naît, puis elle a été hospitalisée. Puis après, elle a eu quand même pas mal de suivis euh, médicaux, mais ça, ça s'est quand même placé, puis sinon plus pour soutenir son développement. Mm -hmm. Fait que c'est ça, au quotidien, il y a quand même quelques, quelques différences par rapport au, au fait d'élever un enfant qui, euh, qui est plus typique. Euh, mais en même temps, euh, je ne sais pas, je sais pas quoi, quoi en dire, là, dans le sens où euh, c'est sûr qu'il qu y a des choses qui se passent différemment, puis que dans son apprentissage, ça se fait ça se fait à son rythme, puis que ça pose aussi mm -hmm. des défis dans le lien qu'elle a avec, avec la famille, dans, dans le lien qu'elle a avec son frère, comme je disais, là, que mm -hmm. c'est peut-être ça creuse parfois un petit peu l'écart euh, mais c'est ça, Parallè parallèlement au défi que ça amène, ben c'est aussi un enfant qui est vraiment hot, puis qui est, elle est super souriante, puis super euh, agréable avec nous la majorité du temps, et aussi elle a un caractère bien affirmé par moments. <rire> tu sais, je veux pas, en disant qu'elle est souriante, peut-être que ça ça va dans le dans le sens des, de l'idée qu'on se fait des fois de, des personnes qui ont la trisomie comme quoi ils seraient comme toujours de bonne humeur ouais. euh, ce qui n'est pas notre expérience même <rire> euh, au jeune âge de trois ans et demi mais, euh, mais c'est ça elle est vraiment cool puis elle est persévérante puis euh, elle est trippante fait que c'est ça il y a un peu de tout dans le dans le quotidien avec ouais. avec elle ben oui puis ben
1: en tout cas je pense que moi une des choses qui m'avait une des choses qui m'avait surprise quand j'ai appris comme à connaître un peu c'était quoi la trisomie 21, tu sais, je, je, je pense que je ne savais pas personnellement les problèmes de santé qui étaient associés, parce que j'ai l'impression que souvent on, on associe ça à la déficience intellectuelle, mais c'est pas que ça aussi, c'est... Euh, ben, tu en, en as parlé là, tu sais qu'elle a été euh, hospitalisée un peu à la naissance puis qu'il y a des problèmes de santé, mais je, en tout cas, moi, je ne sais pas à quel point les gens savent aussi que c'est... Euh,
2: Mm -hmm. Il y a plein de trucs ouais. qui sont associés.
1: Ce n'est pas juste une question de, de retard de développement ou de, ben de, de développement différent puis de, de,
2: de déficience intellectuelle, par exemple. Oui, oui, c'est ça. ben ouais. moi non plus, en fait, je ne savais pas. pas euh, je n'avais pas vraiment de contact dans ma vie tant que ça avec des personnes qui avaient la trisomie. J'ai été dans des écoles primaires et secondaires où il y avait des programmes, où il y avait des personnes qui avaient des handicaps. Euh, physique puis intellectuel donc différentes personnes qui avaient la trisomie, mais honnêtement, le, mon lien était très euh, absent là, puis pas particulièrement ouais. positif. Là, ça, je ne venait... sais pas si ça a changé, mais je ne pense pas que dans mon expérience il y avait toujours le meilleur euh, la meilleure ouais. job de fait pour intégrer ces personnes-là dans ouais. l'école puis pour s'assurer que les, les jeunes euh, soient respectueux et tout ça. Là, fait que, Bref, c'est un, un autre sujet, mais ce n'est pas quelque chose que je connaissais bien. c'est sûr qu'en ayant eu un diagnostic prénatal, j'ai eu ben, le temps de lire, puis de voir un peu, puis les médecins, évidemment, qui, qui étaient. Euh... J'avais un suivi euh, avec une sage-femme, mais on a aussi eu un genre de suivi supplémentaire pour s'assurer mmh. qu'il n'y euh, avait pas d'inquiétude particulière à avoir pour ma loupe, parce qu'entre autres, il y a beaucoup de cardiopathie chez les bébés mmh. qui ont la trisomie. Euh, Malou, elle, son cœur était, était correct, là, fait c'était quand même un soulagement de ce côté-là, euh, mais oui, en effet, il y a comme quelques, quelques problèmes de santé, de santé associés, puis, c'est euh, aussi des différences qui sont, qui ont un impact sur le développement physique, qui ne viennent pas nécessairement de la déficience intellectuelle, mais mettons le fait que c'est des personnes qui vont avoir tendance à être hyper laxes mmh. ou à euh, avoir euh, moins de tonus musculaire, ben ça pose des, des défis là, pour, mettons, apprendre à se tenir debout, à marcher, euh, à sauter, à faire du vélo. Fait que, tu sais, un, un peu, il y a, il y a, des, il y a des, des impacts un peu sur l'ensemble des sphères de la vie parce que, ouais. des actions après qui vont être... qui peuvent avoir l'air simple. Tu sais, il, il y a des défis supplémentaires qu'on qu voit arriver un peu à des... T'sais, mettons, si ta motricité euh, fine est moins bonne, ben, quand tu essaies d'apprendre la propreté mm. puis qu'il y a un défi, mettons, de ne pas pouvoir attacher un bouton ou pas avoir plus de misère juste avec la mécanique, ouais. ben, ça, ça va avoir un impact sur comment tu acquires la propreté, mettons, pour un petit enfant. Puis, je, je suppose qu'on aura d'autres euh, choses qu'on va découvrir aussi au fil mm. du temps qu'on ne voit pas nécessairement venir, mais en même temps, je, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait de les voir venir, dans le sens où, ben, c'est des choses qui ouais. sont là, puis que quand, quand, ça, quand la question se pose, ben on trouve euh, une solution. Puis, à un moment donné, l'éducatrice sur CPA dit, ben là, il faudrait mettre des pantalons moins serrés à Malou. Fait que, ben on met des pantalons plus mous. Puis, tu sais, c'est pas genre... je pense, des fois, ça, si tu essaies de prendre en considération toutes ces choses-là en même temps, ça devient étourdissant ouais. Puis, en même temps, il ben, y a des choses, auxquelles euh, on peut s'adapter quand même facilement quand c'est genre, OK, le problème, c'est X, puis la solution, c'est Y. Ou des fois, la solution, c'est comme vraiment plus compliqué à trouver, mais, tu sais, ouais. on, euh, on peut pas nécessairement le prévoir d'avance. Fait que c'est ça. Il y a comme... En effet, là, tu sais, ça joue sur différentes sphères euh, de développement.
1: Oui. Puis, euh, tu as, as parlé un peu de, l'intégration à l'école, puis tout ça, puis ça me fait penser au texte que tu as partagé il n'y a pas si longtemps euh, de Amy Silverman, qui parlait de, bon là, je vais sortir mon anglais, « The most difficult part of raising a daughter with Down syndrome ». Puis, euh, lu, je l'ai lu, le texte, puis on va le, on va le partager, évidemment, en note de l'épisode, mais je me demandais, tu sais, tu avais l'air de, de raisonner beaucoup avec ce texte-là, puis je me demandais qu qu'est-ce qu qui t'a particulièrement marqué dans ce texte-là
2: ben je pense que c'est sûr que là, c'est un texte sur, euh, sur le vécu d'une fille qui est beaucoup plus vieille que Malou, ouais. qui vit avec la trésomie 21, puis que, tu c'est un peu sur comment elle vit son quotidien, puis son intégration dans une école. Euh, mais je pense que, tu sais, ce qui me rejoint là-dedans, c'est plus de dire, ben tu sais, en fait, les défis qu'on vit comme parents, euh, des fois sont un peu chan tu sais, c'est peut-être mm. pas ça qu'on s'attend à, à trouver difficile, puis là, finalement dans son cas, c'est genre, comment tu accompagnes une personne qui a une déficience intellectuelle dans un deuil, ouais. c'est comme, c'est compliqué, puis c'est, puis tu sais, mais en même temps, tu sais, si t'es parent d'un enfant qui se développe typiquement, ben ça se peut que tu, tu sais, que à un moment où l'enfant a un défi de ce genre-là, tu quelque chose qui est imprévu, puis que ça va ouais. être vraiment difficile, puis de la même façon, en tout cas, là, je pense que c'était étonnant pour elle, mais moi aussi, je pense que des fois, les choses qui me... Qui me confrontent, tu sais, m'étonne un peu, puis c'est pas nécessairement mm. les affaires que je pensais qui vont être les plus difficiles euh, à vivre. Fait tu c'est plus dans ouais. ce sens-là que je trouve que c'est une perspective intéressante aussi à lire pour des personnes qui vivent pas ça, puis, tu sais, puis pour moi qui ne vis pas encore ça, tu sais, ce, mm -hmm. ce genre de défi-là, mais euh, éventuellement, ben, tu sais, on sait pas ce qui attend Malou comme pas tu sais, comme. T'sais, comme comme endroit pour s'impliquer, pour sen, se sentir intégré, Puis aussi, euh, là-dedans, il peut y avoir des défis puis des choses qui fonctionnent moins bien ou des moments où elle, elle va se sentir exclue pour x, y raisons. Puis c'est pas nécessairement, mettons, dans ce cas-là, euh, qu'elle était volontairement exclue puis euh, rejetée mais mettons elle n'est pas invitée mmh. à un événement qui serait important pour elle ouais. euh, tu sais c'est comme tu sais je trouve que ça montrait une facette intéressante de ce que ça veut dire être, être une personne qui a une déficience intellectuelle puis aussi être un parent qui accompagne son enfant là dedans là mais clairement ouais. ouais, c'est ça ben oui parce que de la manière qu'elle s'était
1: présentée tu disais justement la fête qui avait été organisée c'est pas tant que c'était comme pas comme s'il avait dit oh non on va pas inviter cet enfant là mais juste dire comme je pense qu'ils n'ont pas pensé, là, mm -hmm. Alors qu'elle aurait adoré être là, puis euh, ça doit être difficile, justement, comme parent, là, comme tu dis,
2: d'accompagner, puis c'est pas... Euh, c'est ça, ça doit être difficile. <rire> c'est ça, puis je pense que, tu sais... À, à une échelle différente, je pense qu'on va le voir rapidement avec Malou, que peut-être des fois, les gens vont prendre pour acquis qu'une activité ne va pas l'intéresser, ouais. puis peut-être que si on l'invite, elle ne va pas faire la même chose que les autres, mais qu'elle va être incluse, puis que comme parents aussi, on va vivre, tu un sentiment d'inclusion ou d'exclusion, mais tu sais, pour ouais. l'instant... Ça s'est pas tant présenté, puis des fois, c'est nous qui avons dit, ah non, on fera pas ça, parce que genre, ça va juste être beaucoup de gestion, puis ça sera ouais. pas si le fun. Mm -hmm. euh, mais tu sais, je peux, peux très bien imaginer, mettons, qu'elle soit pas invitée quelque part, ou euh, en fait, peut-être qu'elle aurait été un peu en retrait, ou que, où on le sait pas aussi, des fois, ça va super bien, tu sais, on est allé dans un centre de trampoline en fin de semaine oh. pour une fête d'enfants, puis finalement ça a super bien été avec Malou, tu sais ouais. puis elle a fait qu'elle voulait faire, puis tu sais, les, les autres enfants plus grands qui étaient autour ça s'est super bien passé, tu sais fait que des fois on essaie des choses puis c'est un désastre total <rire> puis des fois on essaie des choses qu'on se dit, où il y a vraiment des fortes chances de, de difficultés puis finalement c'est correct, tu sais. ouais. c'est ça, c'est un peu étonnant parfois, mettons c'est clair, c'est ça, on ne peut pas... Euh... Mais je
1: pense qu'avec la petite enfance aussi, il y a ça, là, de manière générale. Là, euh, son, son petit, on ne sait pas. Des fois, il y, y a des trucs qu'on pense que ça va être super simple, ça va se passer super bien, puis finalement, ça vire à la catastrophe, là, comme tu dis, mais mm -hmm. ça, on ne peut pas le prévoir, puis euh, c'est ça. Je sais que moi, dans, dans le texte, il y a une phrase là, qui, qui, qui m'a vraiment accroché parce que ça disait qu'à un moment donné... Sophie, qu'elle s'appelle la, la fille dans le texte, elle disait que quand elle avait 8 ans, elle a dit à sa grande sœur qu'elle voulait pas avoir euh, la trisomie 21, tu sais. Puis, euh, je pas, j'ai l'impression, je fais l'hypothèse que c'est pas encore arrivé pour toi avec Malou, là, <rire> à ce stade-là encore. Mais, euh, moi, ça m'est arrivé dernièrement que Rosalie me dit ça par rapport à la fibrosquistique, tu sais, puis qu'elle disait, puis je m'attendais tellement pas à ce que ça vienne aussitôt, tu sais, le 4 et demi, puis comme... Elle, elle m'a comme verbalisé ça qu'elle aimait pas ça puis j'étais là comme oh ok puis là ça a fait c'est comme un, un sujet qui est revenu quelques jours de suite puis c'est de de trouver des mots pour la rassurer mais en même temps sans euh, tu sans compter de mensonges là tu sais elle me disait je veux j'ai pas envie d'avoir ça je veux plus l'avoir ben, ». Bien, ben t'es comme ben c'est ça c'est une condition que, que tu vas avoir toute ta vie là tu ça changera pas fait que euh, c'est ça. Je sais. En tout cas, ça va peut-être arriver de ton côté euh, mmh. qu'un jour Malou va verbaliser ça, là.
2: Euh... Oui, je pense que c'est... En tout cas, c'est pas ouais. la première fois que je disais quelque chose euh, dans cette, euh, cette lignée-là. Puis en même temps, je crois qu'il y a aussi des personnes qui vivent avec la trisomie qui atteignent un moment où ils sont comme à l'aise avec ça ouais. puis qui sont, ben oui. à la fois conscientes de cette condition-là et à la fois dans une posture plus de fierté ou de... Ouais de revendiquer cette différence-là ou, peu importe le, le, comment, comment ça va s'exprimer comme façon de revendiquer cette partie-là de leur identité. Mais, je pense que... Je serais pas étonnée, mettons, que ça nous arrive à un moment donné qu'elle qu soit... Tu sais, qu'elle qu ait... Euh... Qu'elle dise quelque chose comme ça, tu sais, qu'elle veut pas avoir la trisomie, mais en même temps, je pense qu'il y, y a plein de belles ressources aussi ouais. pour aller vers quelque chose qui soit revendiqué positivement aussi. Fait que on verra là. Pour l'instant, c'est ça. est ça, être encore petite, puis c'est. Les choses qu'elle exprime en mots sont encore plus ancrées dans le réel, là, ouais, mais dans, le, dans le concret, <rire> plus que dans le réel, mais ouais. que, on n'est pas là, mais euh, éventuellement, je veux dire, c'est fort possible, puis on va, tu sais, rendu là, on, on essaiera de trouver <rire> les bons mots, nous aussi, je pense que c'est pas évident, là, mais...
1: Ouais ben oui puis les difficultés des fois ben, comme tu dis il peut y avoir une fierté dans l'identité puis de mais en même temps tu je pense qu'il peut avoir aussi les, les difficultés peuvent être associées des fois aussi au regard des autres ou aux, aux limites qui amènent euh, la la condition soit Soit des limites réelles, j'ai envie de dire, ou des limites ben, qui sont pas moins réelles, mais qui sont comme un peu imposées par les autres, là, comme le rejet ou d'autres choses comme ça, là. mais en tout cas, mm -hmm. pas... Mais en même temps, j ai, j ai tu sais, je pense que j'ai l'impression que tu travailles à entourer Malou de, 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 de modèles positifs aussi, là, puis notamment dans des implications sociales, parce que euh, on s'est connus à cause de nos implications féministes. Fait que je sais très bien que tu étais très, es une personne très engagée, très militante. J'ai remarqué dans les dernières années que tu t'impliquais plus pour... Euh, ben, tu t'impliquais beaucoup pour des causes qui touchaient notamment la déficience intellectuelle, la trisomie 21, puis aussi le, les conditions de travail des éducatrices en milieu de garde, là, euh, qui sont comme des... J'imagine des, des causes qui sont proches de ton quotidien aussi. Mm -hmm. euh, puis moi que de mon côté ben, j'ai commencé à m'impliquer dans des levées de fonds organisées par, par Fibrose Canada mais tu sais je pense pas que je m'imaginais me diriger vers des causes comme ça avant d'avoir euh, ben, moi dans mon cas d'avoir une enfant euh, qui a la fibrose mais euh, dans ton cas tu est-ce que c'est est ce c'est comme un passage obligé obligé de devenir comme ambassadeur pour une
2: pour la cause mais ben, je pense qu'il y a quand même euh, tu beaucoup il y a une communauté assez forte de parents d'enfants qui ont la trisomie mm -hmm. puis euh, je pense que c'est en effet une trajectoire qui est assez commune. Euh, je dirais que dans mon cas, slash, dans notre cas, c'était un peu, ça s'est un peu passé au départ de, pour moi, c'était un milieu connu, puis c'était une façon mmh. de faire connu que de m'impliquer, c'est quelque chose mmh, dans lequel ouais. je suis confortable, puis aller vers une ressource, d'un aller vers un groupe communautaire pour apprivoiser une réalité c'est comme un réflexe puis tu ouais. l'idée d'aller vers tu au départ c'était pour avoir des infos pour nous mm -hmm. pour savoir ce qui se passe ce qui se passait ce qui se faisait en euh, c'est pour ça dans le fond je m'implique en ce moment à l'association pour l'intégration sociale euh, qui fait de la défense de droit pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle là, dans la région de Québec Mais au départ quand on les a contactés en fait c'est la mère de, de Patrice qui les a contactés pour avoir comme des informations tout ça quand j'étais enceinte de Malou puis euh, l'implication visait un peu à nous nous, nous rendre plus à l'aise avec ce qui nous attendait parce qu'on était un peu dans l'inconnu Mmh. Euh, fait tu sais, c'était d'abord pour répondre à un besoin personnel, puis ensuite ben tu sais, c'est, ok, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre du contrôle sur cette situation-là tu sais, l'implication sociale, je pense qu'elle elle vient aussi beaucoup de là ouais. euh, puis tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a en effet eu un, un, une transition vers, ben là je me je me pose plus comme alliée d'une lutte euh, que comme personne qui va chercher des services Mm -hmm. Mais en même temps, ben, c'est ça, il y, y, y a une position qui est un petit peu euh, changeante entre, ben, c'est quoi, mettons, les besoins qu'on a comme parents, comme proches. Puis, je pense qu'une organisation comme l'ISQ, l'Association pour l'intégration sociale, va euh, répondre aux besoins des proches. Mais en même temps, pour moi, ce qui est central, c'est la défense de droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ouais plus que, mais tu sais, ça, c'est mes préférences <rire> ou, mes, ou ma manière de voir les choses, ouais. euh, mais tu sais, en même temps, l'association la, s'adresse aux proches aussi, mm. mais tu sais, je pense, pour moi, c'est vraiment important qu'on reste centré sur les besoins des personnes qui ont une DI en premier lieu, ouais. puis que la manière dont on s'organise collectivement comme parents, ça ne soit pas justement juste en tant que parent pour répondre à nos besoins ou pour répondre aux besoins tels qu'on les perçoit pour nos enfants, mm. mais qu'on écoute en premier lieu comment les gens qui ont une DI eux-mêmes euh, conçoivent leurs besoins, puis conçoivent ce qu'ils ont envie de mettre de l'avant dans le monde. Là. Mais c'est ça, fait que je pense qu'à un moment donné, il y a eu un, il y a eu un décalage, c'est de « on va chercher des ressources parce qu'on en a besoin » à OK, ouais. là, on se sent plus solide, puis on peut être comme en soutien. Puis, tu sais, mm. je ne pense pas que c'est quelque chose qui est comme définitif, là. Je pense qu'il peut ouais. totalement avoir des moments où genre, OK, nous aussi, on a besoin de ressources. Qu'est-ce qu'on peut, tu sais, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Euh, puis, en même temps, bien, tu sais, soutenir des projets qui nous touchent comme directement ou non. Tu sais, par exemple, les levées de fonds, ça visait à, à soutenir un projet de logement, donc c'est des logements qui sont euh, pour des, dans le fond des logements supervisés pour des personnes adultes qui ont oui. une DI euh, fait que nous on n'est pas là-dedans du tout en ce moment, mais tu en même temps pour moi je trouve que c'est vraiment tripant comme projet, puis je me dis c'est une vision de société qui me rejoint complètement, l'idée d'avoir des, d'encourager de, l'autonomie puis d'encourager l'autodétermination des personnes qui vivent avec une déficience, déficience intellectuelle, puis tu sais je pense que s'impliquer comme ça, ça, ça permet aussi d'ouvrir nos horizons sur ben, qu'est-ce qui, qu qui se passe en ce moment. C'est sûr que ce n'est pas ça le besoin de Malou, ce n'est pas ça nécessairement notre ouais. besoin immédiat comme parent. Non. Mais euh, je pense que ça, ça participe à, une, à quelque chose de plus large. Là, sur euh, Mais en effet, je ne suis pas sûre que c'est un, une cause vers laquelle je me serais tant que ça tournée ouais. si c'était de notre expérience très euh, personnelle de vivre avec... Euh, un enfant qui a une DI, puis de se rendre compte qu'il y, y a mille affaires que je connaissais pas puis qui posent problème. Puis, tu sais, mettons, les notions d'accessibilité, ben, j'avais un peu plus cette idée-là en tête autour des, des handicaps physiques, ouais. mais beaucoup moins par rapport au, à la déficience intellectuelle ou à d'autres formes de handicap. Puis là, ben tu sais, ça, ça me pose plein de questions, là, sur comment on s'organise ouais. dans la ville, dans le système scolaire, dans le système... Fait je pense pas que je... je... Je sais, ben en fait, on ne le sait jamais là, comme vers, quoi on se, mm -hmm. vers quoi on se dirige, mais ce euh, n'était pas nécessairement l'affaire qui était directement devant moi. Mais en même temps, je pense que là-dedans, il y a comme mille choses à, à explorer et à revendiquer. Là. Fait que... Puis c'est ça, puis comme tu dis... le. le
1: l'intégration à l'école aussi, là, je ne sais pas c'est quoi la, la situation en ce moment là, des, de l'intégration des, des personnes avec des déficiences intellectuelles à l'école, mais j'ai comme l'impression que ça va comme mal dans le système scolaire de manière générale, fait que tu sais, c'est souvent les des, des personnes qui ont justement des besoins particuliers, puis parlons-en, je voulais vraiment qu'on en parle de, des besoins particuliers, parce que pour j'avais l'impression que c'était une expression qui était correcte, puis tu m'as dit qu'elle était possiblement problématique, voulais-tu... Euh, ben en fait, je ne sais pas, tu
2: sais, je, je pense qu'il y, y a, en tout cas, si on l'utilise comme une traduction de « special needs », tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, euh, dans les communautés, plus d'activisme autour du handicap qui vont ouais. remettre en question beaucoup cette expression-là en anglais. Euh, je pense que peut-être que la critique est moins développée autour de besoins particuliers. Puis comme on en parlait un petit peu tantôt, peut-être que aussi les termes besoins particuliers sont moins cristallisé pour, autour de... Il y a peut-être moins de, de sens qui sont qui se sont ajoutés au fil du temps autour de cette expression-là qu'il qui peut en avoir autour de special needs. Mais je pense que ça s'appuie beaucoup sur une, une analyse euh, ou en tout cas le modèle social du handicap qui met de l'avant l'idée que euh, les handicaps c'est pas quelque chose qui est interne à la personne mm -hmm. qui vit avec un handicap. C'est quelque chose qui est créé par les difficultés d'accès qui sont, euh, tu sais, quand, quand on ne rend pas comme société les différentes sphères de la vie accessibles, ben on crée un handicap, alors qu'en fait, le, les conditions que les gens vivent individuellement, ce n'est pas ça en soi qui est problématique, c'est le fait qu'on ne permet pas, on ne trouve pas des manières de... Puis il y, y a certainement euh, des vraiment meilleures manières d'expliquer ça que ce que je peux faire en ce moment, là. Je... Mais, c'est. Euh, je pense que dans cette logique-là, parler de besoins particuliers, bien, on ramène vers l'individu, on remet une responsabilité à l'individu euh, pour ces besoins-là qui seraient, qui parfois sont en fait pas si particuliers que ça, puis pas oui. si special » que ça, parce que oui, oui, oui. en fait, bien, on parle d'avoir besoin de choses assez de base. Oui. Les, les besoins auxquels on fait référence, en fait, c'est des besoins qu'on a toutes et tous, c'est juste que, mettons, l'accommodation dont on a besoin au quotidien peut être différente selon notre état de santé, selon euh, nos capacités. Fait que, tu sais, c'est ça un peu... Je, en tout cas, je pense que aussi, du, du point de vue d'un parent qui la qu a la trisomie, tu sais, moi, je suis assez à l'aise avec l'idée... de c'est qu'elle a un handicap. C'est le terme qu'on utilise oui, ou oui. bien juste le fait qu'elle a la trisomie. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que ça ne s'applique pas à toutes les situations non plus. Puis en effet, le besoin particulier, c'est comme quelque chose qui est assez large puis qui peut répondre euh, à certains besoins, là, à certains oui. qui permettent de nommer un groupe ou, un, un, ou quelque chose qui a besoin d'être fait au quotidien, mettons, de, de donner accès à un service X. Ouais. Euh, mais tu je pense que aussi le problème vient quand c'est plus le temps de définir le besoin, mais de définir les personnes. Oui! On, les, on leur assigne cette étiquette-là de besoin particulier. Puis dans le fond, ben, est-ce que c'est un enfant à besoin particulier ou c'est un enfant qui a des besoins puis que qu'il y a aussi un handicap, puis il faut qu'on trouve des manières qui ne sont peut-être pas les mêmes que pour leurs frères ou leurs sœurs qui ont des, qui ont un, un développement qui se fait autrement. Euh, fait que c'est un peu ça, mais probablement que d'autres personnes seraient... En fait, certainement que d'autres personnes seraient plus en mesure de dire qu'est-ce qu'ils viennent les chercher personnellement dans ces termes-là. Moi, je, je lis, je me suis abonnée à, à plein de pages sur les réseaux sociaux, j'essaie de lire aussi... Puis ce que j'entends, puis ce que je vois des adultes qui ont des handicaps, c'est ou des jeunes qui, qui s'expriment sur cette réalité-là, c'est que ce n'est pas, un, pas une façon de, de parler qui les rejoint. Mm -hmm. Puis j'entends aussi beaucoup de parents qui sont sur la défensive, puis qui ne veulent pas dire que leurs enfants ont un handicap, puis qui préfèrent le terme besoin particulier ou ouais. special needs. Puis moi, je me sens. Je, mon parti pris, c'est de dire c'est les personnes qui ont des handicaps, revendiquent ce terme-là, puis en anglais souvent ils vont revendiquer disabled, disabled" mm -hmm. plutôt que ouais. with disability, tu sais. puis dans le fond c'est comme de la même manière que mettons la communauté sourde va mettre de l'avant ouais. le D, tu sais, du deaf avec un D majuscule ben tu sais, si les gens qui sont directement touchés disent moi j'aime mieux parler de handicap ben tu sais, moi je je, tu sais, je me rallie à ce, qui est, à ce qui est demandé puis à ce qui est exprimé comme préférence là. fait que tu sais je pense que c'est ça, les personnes qui vivent avec un handicap elles-mêmes seraient nettement mieux placées que moi pour oui. parler, mais moi, je, je me dis si ce qui, en ce moment, ce qui est, ce qui est dit, c'est que cette façon-là de s'exprimer fonctionne mieux puis, répond plus à leurs euh, leur souhaits puis à leurs besoins, Ben, je, je me rallie à ça complètement. Puis, c'est sûr qu'en même temps, je veux dire, je pense que la trisomie, ça a comme un avantage d'être assez... Euh, Assez connu assez... Tu sais, il y a comme... Y a comme une, euh, on sait que c'est un handicap. On sait que Malou, va vivre avec ça mm -hmm. toute sa vie. Fait que, tu sais, c'est comme euh, quelque chose qui est assez quasiment objectivement, être handicapé à un ouais. handicap. C'est ça qui est ça. Tu sais, je pense que peut-être que dans d'autres situations, ben la question de savoir est-ce que cette personne-là a un handicap ou non se pose complètement différemment, tu sais. Puis... Ouais. C'est ça, je, moi je, 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 je vois ça du point de vue d'une personne qui a un handicap qui est assez comme défini. Fait que euh, c'est ça, ça ne pose pas les mêmes questions autour de comment on, comment on appelle ça, qu'est-ce qu'on <rire> en dit. En étant comme parent, il y a ça aussi, là. Le... Moi, en tout cas,
1: je sais que j'ai l'impression que c'est à moi de, de m'informer sur, euh, sur la maladie que ma fille a, puis sur euh, les services, puis tout ça, parce qu'évidemment que c'est pas elle qui va le faire en ce moment. Puis, tout comme toi avec Malou, mais un jour, euh, ils vont pouvoir euh, justement, là, euh, devenir plus autonomes là-dedans, puis euh, pouvoir vraiment nommer eux-mêmes eux leurs besoins, euh, alors que là, c'est nous qui devons comme être un peu, euh, justement, là, un peu ambassadrice puis défenseuse de droits, j'ai lu ça dans un livre sur euh, les, les enfants avec des maladies chroniques, là, que le parent devient comme défenseur de droits pour son enfant, pour être sûr que, comme juste, juste d'un point de vue individuel que l'enfant ait accès au bon traitement puis euh, au bon
2: service. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense qu'une... Ah, en tout cas, pour mm. moi, la piste qui est intéressante à suivre, c'est de se dire, ben en ce moment, mon enfant, à moi, ne peut pas me dire comme comment elle se perçoit dans le ouais. monde puis comment elle voudrait qu'on agisse, mais je peux aller voir qu'est-ce que les personnes ouais. qui sont plus vieilles en disent puis comment les personnes qui ont la trisomie voient ça, cette question-là. Puis, entre autres, je pense que c'est le Canadian Down Syndrome Society qui a fait une campagne autour de l'idée de special needs, mm. puis qui disait « ben tu sais, c'est pas spécial. » Puis, tu sais, c'est une ouais. vidéo avec, très humoristique avec, euh, genre, des besoins vraiment euh, sortis de deux parts, tu sais, qui, qui sont comme super comiques. Ils disent « Non, non, nous, on n'a pas des special needs. Tu sais, si... Euh, faudrait que, ouais. que je retrouve c'est quoi les... les les gags qui sont faits, mais tu sais justement qui, qui remettaient en question l'utilisation de ces termes-là. Puis tu sais après, ça veut pas dire que c'est comme la vérité absolue, mais en tout cas, je pense que c'est au moins important de, de se questionner. Puis, tu sais, pour moi, aller vers des personnes qui ont des handicaps physiques ou intellectuels ou qui font partie plus large plus largement, tu sais, mettons, qui ont qui sont autistes ou qui ont. Différent, différentes façons de voir la vie qui sont pas qui, qui sont différentes de mon expérience à moi comme personne qui s'est développée typiquement, ça me permet d'avoir un peu plus ouais. une idée de, ben comme parent, quelle posture je peux adopter. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que je fais... Tu on peut tout faire des erreurs, évidemment, mais à mon sens, tu sais, je trouve qu'écouter ce les, que les adultes ou les, ou les jeunes... Euh, qui sont quand même plus vieux que Malou, à va dire, <rire> sur leur propre situation. Tu sais, je pense que c'est un bon guide, quand même.
1: En lien avec ça, est-ce que tu as des, euh, des comptes sur les réseaux sociaux qui sont particulièrement
2: le fun à suivre et que tu voudrais nous recommander? Mais un, un qui me qui me semble vraiment intéressant, ça s'appelle Unpacking Disability, je me sens. Mais elle a changé de nom une couple de fois. Mais en fait, c'est un parent, c'est une, une mère qui, elle-même, vit avec des handicaps okay. puis euh, qui a une fille euh, qui a la trisomie. Fait que, je trouve qu'elle elle a justement un point de vue qui est vraiment intéressant autour de ben, qu'est-ce que ça veut dire à la fois de vivre avec un handicap, à la fois d'être le parent d'un enfant qui a un mm. handicap, puis elle-même qui a une expérience du handicap qui est beaucoup plus euh, vécue que la mienne. Ouais. Euh, des fois, elle dit ben, « je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Pis... » Il me semble justement qu'à un moment donné, elle, elle avait fait un post sur comment sa fille se voyait... Mm. Euh, fait tu sais, sinon, ben je suis aussi plusieurs comptes de personnes qui ont pas nécessairement la... Tu sais, il y, y a une tonne de comptes de parents d'enfants qui ont la trisomie. Puis, tu sais, j'en ai ouais. suivi beaucoup pendant un bout. Puis, à un moment donné, je me suis désabonnée de ceux qui me convenaient moins. Tu sais, ouais. entre autres, il y a un fort courant anti-avortement dans le mmh. milieu des ouais. parents. Tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, c'est un autre enjeu, là, les ouais. tests... Euh, prénataux de, de la trisomie, mais donc, c'est ça. Ça, ça existe, puis à un moment donné, bien, même si ton enfant est vraiment cute, puis jamais ça euh, voir des vidéos, je vais, tu sais, je veux pas cautionner cette, euh, cette prise de position-là. Euh, mais, c'est ça, je pense qu'il y a aussi, juste des gens qui ont des handicaps divers puis qui réfléchissent à qu'est-ce que ça veut dire, mettons, la, les besoins en termes d'accessibilité, qu'est-ce que ça veut dire, être euh, un allié ou une alliée une personne qui a un handicap, fait que, tout ça, euh, je pourrais j'aurais plusieurs autres recommandations à faire, mais je connais pas leur euh, nécessairement leur nom par cœur. Mais ça va me faire plaisir de, de suggérer quelques comptes. Ouais.
1: Bien merci, puis on va les partager là, c'est sûr. Est-ce que tu aurais comme d'autres choses que tu aurais aimé ajouter ou euh, d'autres choses que
2: tu aurais aimé pluguer? <rire> Ben, peut-être pluguer mais peut-être te dire que je pense que c'est une, une réflexion que j'amorce tout juste euh, puis que j'amorce grâce à aimer. Je me rends ouais. compte qu'il y a vraiment un défi, je pense, à, à, à être le parent d'un enfant qui a un handicap. C'est une chose, mais aussi d'être le parent d'un frère ou d'une soeur d'un enfant qui a un handicap. Ouais. Qui, comment, ça peut poser des, des défis en soi de vivre avec quelqu'un qui c'est dans ses yeux d'enfant qui reçoit beaucoup d'attention puis que peut-être lui en reçoit moins que sa sœur ouais. Fait tu sais, c'est quelque chose qu'en que ce moment, je commence à explorer, pour lequel j'ai zéro conseil à donner puis que, tu sais, je <rire> me rends compte que, oh, ça, c'est un autre, un autre défi que j'avais pas nécessairement vu venir, peut-être de façon ouais. très... Euh, tu sais, j'ai peut-être été trop... J'ai été, je sais pas comment dire, là, mais tu un peu innocente de pas... Dans mon Ah, ben non, ça, ça sera pas un problème. Euh, mais c'est ça, je pense qu'il y a tout un, tout un pan à explorer de ce côté-là aussi, que moi, je commence tout juste à explorer parce que Aimé commence à verbaliser ouais. que c'est difficile. Euh, fait que, comme on parlait de ce que Malou pourra dire ou pas un jour par rapport ouais. à, à comment elle, elle se sent pour l'instant on n'est pas là mais tu là je vois ben, qu'est-ce que ça veut dire comme grand frère d'avoir l'impression qu'on reçoit moins d'attention puis euh, évidemment que ça vient pas avec moins d'amour mais je pense que ça peut être reçu comme ça c'est quelque chose qui, ouais. qui est peut-être euh, qui est pas évident à vivre j'imagine mais en même temps tu je vois aussi des personnes qui sont les frères ou les sœurs de, de personnes qui ont un DI et qui trouvent vraiment une place super tripante là-dedans, ouais. mais je pense que c'est quelque chose qui a, qui a besoin d'être accompagné et nourri c'est ça mon, ma préoccupation du moment je dirais
0: On arrive en dernière partie puis on va euh, revenir sur cette belle entrevue que as réalisée, Catherine, avec Tiffen. Je voulais te dire merci beaucoup. Puis, euh, merci aussi à Tiffen d'avoir accepté euh, de se livrer un petit peu, euh, de livrer ses réalités avec euh, nous puis notre auditoire. Tiffen, je la connais un peu à travers toi, mais euh, moi aussi, je l'ai trouvée très inspirante euh, juste à l'écouter puis sa perspective sur comme plein de choses. <rire> um, puis, une affaire que j'ai trouvée particulièrement remarquable, euh, c'est sa façon de gérer son quotidien avec Malou puis tu sais, qui me semble très dans le moment présent, puis comme, on va y aller au jour le jour, au fil des défis qu'on rencontre, puis euh, les défis qu'on s'était imaginés sont peut-être pas ceux qu'on va rencontrer, puis comme, ben, on va y aller, comment ça se présente. Puis, tu sais, c'est pas parce que euh, Amy euh, est plus typique dans son développement qu'il n'y a pas des enjeux avec lui aussi. Fait en tout cas, j'ai trouvé ça très... Euh, justement, là, euh, genre, moment présent, au jour le jour, ça me semble une manière très efficace de contrer, peut-être, les sentiments de « overwhelm » puis de « pensée catastrophe ». Tu sais, parce que j'imagine, en tant que parent, quand tu reçois un diagnostic... Euh, que ton enfant a une maladie chronique ou un handicap, tu j'imagine que moindrement, t'es propice à faire de l'anxiété. Euh, tu peux juste, tu t'en aller sur une traque où imagines tout qu ce qui pourrait mal aller, tu sais. Mm -hmm. Alors qu'au quotidien, comme Tiffany disait, ben c'est... pas parce qu'il y a des possibilités euh, négatives que nécessairement ça va survenir, tu euh, en tout cas, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, tu sais, sa manière de parler euh, du handicap de sa fille. Puis toi, je, Catherine, j'avais envie de te demander, tu en tant que parent, est-ce que ta perception euh, de la maladie chronique de Rosalie a changé depuis que tu as appris son diagnostic? Ça fait, quoi, deux ans à peu près? Ouais, deux ans et demi. Fait tu est-ce qu'il y a eu une évolution dans ta perception de cette condition-là? Puis comment tu deals avec, dans ton quotidien, aujourd'hui?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Euh, je pense qu'au départ, ben, tu sais, euh, ce diagnostic-là, pour, pour nous, a eu l'effet d'une bombe, là, tu sais. Là, c'est quelque chose de quand même mm. gros. Puis je pense que, euh, tu sais, fais mentionner que, comme... La, la trisomie 21, c'est une condition qui est quand même assez connue là, dans le grand public, euh, qui n'est pas le cas de toutes les conditions et de toutes les, les maladies qui peuvent exister ou de tous les handicaps. Mm. Euh, c'est aussi le cas de la fibrose kystique, sauf que je pense que les gens ont souvent une, une mauvaise perception de la fibrose kystique, qui est une maladie mm. qui est... Bien, Veux, veux pas. Je veux dire, quand tu lis juste la, la, la définition officielle, c'est une maladie mortelle. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en partant, mm. te faire dire que ton enfant est une maladie mortelle, te faire dire que ton enfant est mortel, tu le savais, mm. mais comme, c'est tough, tu sais. Mais mm. après ça, moi, ce que j'ai... Bien, ce qui nous a aidé au départ, c'est justement, tu sais, toute l'équipe de soins qui sont entrées dans sa vie, là, au moment de son diagnostic, euh, nous ont donné beaucoup d'informations, nous ont euh, dirigés vers euh, des ressources qui sont, c'est euh, pas nécessairement des ressources euh, comme en, en, en termes de temps puis de soutien, mais plus en termes d'informations, je pense à la Fondation Fibrosquistique Canada, qui est comme la fondation officielle, puis il y a aussi le, le, une autre fondation qui s'appelle « Vivre avec la fibrosquistique euh, », donc, tu sais, qui sont des, des sources d'informations de, fiables, parce qu'une des choses que le médecin nous avait dit au départ, c'était comme, là, partez pas à googler, puis à aller voir, puis mmh. aller dans des groupes, euh, même dans des groupes de soutien, des groupes de parents, attendez un peu, attendez qu'on vous donne de l'information, puis même si moi, comme personne qui veut apprendre, qui veut tout comprendre, puis qui est très anxieuse, puis qui veut être capable de de prévoir euh, 10 coups d'avance. Je trouvais ça difficile qu'ils nous disent ça, mais en même temps, je pense que c'était un bon conseil parce qu'il y a beaucoup d'informations, justement, puis mm -hmm. d'être capable de voir... Euh, tu sais... La situation de mon enfant, c'est quoi sa situation? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant par rapport à ses traitements, par rapport à ses médicaments, par rapport, à oui, les risques, mais ça donnerait, tu sais, comme mettons l'exemple, une des choses qu'on en entend beaucoup parler, puis j'ai remarqué comme dans, euh, quand il y a des livres ou des romans qui parlent de fibrose kystique, ils parlent vraiment beaucoup de greffe de poumon c'est mm. quelque chose de big. Là. Puis une greffe de poumon, c'est mm -hmm, vraiment pas quelque mm -hmm. chose d'apprendre à, à la légère. C'est vraiment quelque chose de, de super difficile. Sauf que c'est pas la majorité des personnes qui vivent avec la phobosquistique qui ont besoin d'une greffe de poumon, d'une part. Mm. Puis la, la science évolue, puis je pense que ça va être de moins en moins euh, nécessaire. Oui, ça va probablement rester nécessaire pour certaines personnes, mais tu sais fait d'aller lire sur comme des trucs vraiment... Euh, tu sais qui ont pas qui ont, qui ont en ce moment pas de lien avec le, le, la condition de ma fille je pense que c'est euh, c'était un bon conseil tu de puis d'aller mmh. vers des sources fiables, tu sais, si j'avais besoin d'avoir de l'information ou de... Parce que là, tu deviens euh, rapidement l'experte de cette maladie-là. Parce que pour tous tes proches, pour toutes les personnes à qui tu parles, tu dois expliquer la maladie. Donc, d'aller vers, mettons, euh, soit des vidéos qui existent déjà, comme il y a une vidéo qui explique aux enfants c'est quoi la fibrosquistique, qui s'adresse comme aux enfants du primaire, qui a été faite par Fibrosquistique Canada, je trouve super utile, même pour des adultes, là, tu sais. Ça explique plein de choses, euh, puis d'aller lire là, de la vulgarisation sur sur le site de la Fondation pour être capable d'expliquer. Euh, puis là, je pense que je suis rendue que je connais par cœur là, comme bien des éléments, tu sais. Euh, mm -hmm. Je suis devenue une experte ma malgré moi, mais je pense que ça vient un peu avec... Euh... Bien, avec ça, puis il faut que là, je, ma, ma fille est rendue à un ange où euh, elle-même pose des questions sur sa maladie. Euh, fait que là, de pouvoir lui répondre, puis on essaie de, de, de lui donner des informations qui sont à son niveau, mais lui... moi, je trouve que c'est oui. important qu'elle sache pourquoi on fait les traitements, pourquoi prendre des médicaments, qu'est-ce pour... qu que ça fait ce médicament-là pour elle, avec des mots très simples pour qu'elle comprenne, hein, le quatre et demi, là, tu sais. Mais... Je trouve que c'est une manière de, de donner du pouvoir à son enfant de comme comprendre sa mmh. condition, puis de euh, éventuellement, en tout cas de ce que j'entends, la plupart parce qu'apprendre des médicaments euh, pour manger avant de manger, des, des enzymes digestives, fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'apprenne pendant la journée. Là, quand on va à la garderie, c'est son éducatrice qui s'en occupe. Quand elle, là, on essaie de, de la rendre autonome pour que quand il y a des éducatrices euh, remplaçantes, même si c'est supposé de se faire dans l'équipe de travail, mais on essaie de que Rosalie soit capable de nommer quand elle a besoin, de dire comme, non, non, mais il faut mm -hmm. que je prenne mon... De, de rappeler qu'il faut qu'elle prenne son enzyme avant de manger. Puis, euh, au primaire, probablement qu'elle va les prendre toutes seule fait que ça va être de l'accompagner là-dedans. Ça fait qu'on y va, là, euh, petit à petit, elle mm -hmm. va commencer par les prendre toutes seules à la maison. Mais... Euh, c'est ça.
0: Mais quand tu disais que euh, Rosalie, a dit Ah, ça me tente plus ouais. d'avoir la fibrose », c'était-tu par rapport à... Tu sais, est-ce que tu as cerné, c'était par rapport à quoi? C'était-tu juste parce qu'elle voulait être comme les autres ou c'est parce qu'elle trouvait ça lourd, les traitements, ou était tannée de l'expliquer, comme... Est-ce que tu comment tu as cheminé un peu
1: avec elle là-dedans? Bien, je pense que c'est plus par rapport au traitement, je dirais, parce que, mm. comme juste rapidement, elle fait environ là, une heure de traitement tous les matins, plus la prise de médicaments, puis des fois elle fait des traitements le soir. Euh, je pense qu'elle est rendue à l'étape où elle comprend que c'est pas tout le monde qui font les traitements. Quand elle a commencé mm -hmm. ces traitements-là, à deux ans, à deux ans, les enfants, y, leur quotidien, c'est leur quotidien, puis il n'y a pas de remise en question. Là, elle comprend que c'est pas tout le monde qui prend des médicaments à la garderie, que c'est pas tout le monde qui fait des traitements le matin. Fait que je pense qu Je pense que c'était un peu ça. Puis je pense que il y a peut-être, tu sais, je peux pas, je peux pas savoir, puis on essaie d'être attentif à, à ça, à ses besoins, mais tu sais, il y a comme un aspect de. Euh, je pense qu'elle comprend que c'est quelque chose qu'elle a, qui qu fait partie de sa vie, puis qui est quand même qui qu anime plusieurs des discussions que j'ai avec son père, euh, qu'elle va souvent à l'hôpital pour des suivis. Euh, Habituellement, ça va bien. Je suis chanceuse d'avoir une enfant qui aime ça, aller à l'hôpital. C'est comme une sortie où ce qu'elle va voir du monde, là. Fait que, euh, Elle fait qu'elle apprécie ça. Puis même maintenant, les, les, genre, les prises de sang, ça ne la dérange pas trop. Puis des fois, elle va dire, ah, oh, ça m'a fait mal un petit peu, mais c'est correct. C'est comme ça va. Fait Au moins, j'ai cette chance-là là, parce que je, je sais que des fois, pour certains parents euh, d'enfants qui ont vécu des hospitalisations, des fois, l'hôpital, ça peut être un endroit euh, traumatique. Euh, puis... <rire> contente de, de rapporter que c'est plus un endroit traumatique pour moi que pour elle, apparemment. Mm -hmm. <rire> fait que moi, je me gère, mais je suis contente que ça soit pas trop difficile pour elle jusqu'à maintenant. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, c'est de, de voir la différence, là, je pense, parce que, tu sais, elle peut pas mesurer euh, l'impact de la maladie, mais tu sais, je pense que c'est ça, d'être euh, différente des autres, je pense que c'est ça, un peu.
0: Mm -hmm. Puis, qu'est-ce qui t'aide ou qu'est-ce qui vous aide comme pour apprivoiser cette différence-là? As-tu les ressources à partager les affaires de même? Oui, ben j'en ai
1: quelques-unes parce que, bien, comme je disais tantôt, tu sais, au départ, au moment du diagnostic, c'est sûr qu'on s'était fait conseiller de pas aller vers plein de témoignages parce que des fois, il y a des trucs mmh, qui peuvent être ouais. tout simplement. Puis moi, je sais que volontairement, j'ai je suis pas beaucoup de comptes de personnes adultes avec la fibrose cystique Quelques-uns, une fois de temps en temps, mais c'est parce que des fois, je trouve que leur quotidien il est très éloigné de celui de ma fille, parce qu'ils n'ont pas eu la maladie à la même époque. Fait que, tu sais, c'est. C'est différent, puis la, la science avance très vite, fait que ça, c'est une chose. Euh, par contre, euh, suivre d'autres parents qui ont euh, euh, qui ont des enfants avec la phrase avec des euh, du même âge que, que ma fille, ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis de lire euh, des, des témoignages aussi pour euh, un peu comme ce que Tiffaine disait dans son entrevue, tu sais, de, de voir c'est quoi la perception des, des personnes, ben, dans son cas, tu des personnes avec des, de, des handicaps ou euh, une déficience intellectuelle de comme comment ils se perçoivent, comment ils veulent s'impliquer aussi. Euh, oui, ouais, comme des
0: adultes ou des adolescents plus vieux. Oui,
1: c'est ça. Puis euh, parmi ça, ben j'ai trouvé euh, une entrevue qui est euh, dans une émission de podcast. C'est une entrevue avec Alexis Réau, euh, qui est un jeune adulte qui, euh, ben, qui a la fibrose kystique, puis euh, qui s'est impliqué dès son enfance parce que ses parents s'étaient impliqués dans des levées de fonds avec Fibrose kystique Canada mmh. notamment. Puis il parlait bien de comme, comment... Il a pris conscience qu'il était impliqué là-dedans de par ses parents, mais par sa condition, mais comment il a voulu continuer à s'impliquer puis il s'est impliqué beaucoup euh, pendant son adolescence puis il a été porte-parole pour, euh, pour Fibroscopie Canada aussi. Fait que je trouvais intéressant d'écouter son expérience à lui, puis de voir, puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est que là, on, on s'implique un peu en participant aux marches puis au levées de fonds, mais que euh, rapidement, on va comme demander à Rosalie si elle veut participer à ça, mm -hmm. tu sais comme mm -hmm. de ne pas lui imposer ça non plus, si elle, ça ne lui tente pas. Fait qu'on va voir ça d'année en année. Fait que ça, c'est... Euh, fait qu'en tout cas, le, on va mettre en lien l'entrevue avec Alexis Réo, Puis, il y a une, un autre épisode de podcast qui parle de différence. En fait, c'est un épisode du podcast Wicked qui est... Euh, animée par l'éducatrice spécialisée Mélanie Fortier, puis elle a un épisode qui s'appelle « Normaliser la différence ». En fait, il est en deux parties, puis c'est une entrevue avec Joanny Dupré-Roussel. C'est une mère euh, d'un enfant de trois ans, puis euh, Joanie et sa fille de trois ans ont toutes deux le syndrome euh, Trecker-Collins. Puis euh, c'est un syndrome qui amène, entre autres, là, des... Euh, euh, des particularités au, au niveau du visage. Donc, tu c'est un, un syndrome qui est très voyant, qui est très visible. Fait que l'épisode parle de comme, comment normaliser la différence puis aborder mm. la différence avec, des, avec les autres. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, là, de, cette entrevue-là, avec comment eux ils vivent la différence. Puis euh, la, la dernière chose que je voulais euh, amener, c'était un livre... De, qui fait partie des éditions du CHU Sainte-Justine, les fameux petits livres bleus et beige. Là, les parents connaissent souvent c'est cette collection de livres-là. Puis il y a un livre que j'ai découvert vraiment récemment, puis que j'aurais aimé ça découvrir plus tôt. Euh, le titre, c'est « Mon enfant a une maladie chronique ». C'est sûr que ce n'est pas spécifique sur une maladie, mais ça parle en général, puis c'est vraiment des conseils très généraux, puis j'ai l'impression en lisant que, ça revient sur bien des conseils que j'ai eus depuis deux ans et demi, tu sais, de la part de l'équipe de soins, puis des trucs comme ça, puis c'est tout le temps des livres qui sont très vulgarisés, très euh, très accessibles, très rapides à lire aussi, là. Mais euh, je, je vous le conseille, là, si, si vous vivez, soit si vous, euh, si votre enfant a une maladie chronique, ou si euh, vous avez des amis dont les enfants ont des maladies chroniques, mm -hmm. puis que vous voulez mieux comprendre la réalité. Moi, je trouvais, je me reconnaissais beaucoup, là, dans ce qui était présenté dans, dans ce livre-là, puis dans les, les défis qui animent euh, la vie avec euh, un enfant avec une maladie chronique.
0: Nice! Bien, merci pour euh, toutes ces belles ressources. J'ai hâte d'aller les consulter. Yay. Mais assez parlé de moi, euh, je veux vraiment savoir, Marie, toi, qu'est-ce que tu as retenu de l'entrevue? Bien, tu sais, je pourrais te répondre euh, en te disant plein de choses, mais si, mettons, j'essaie de le ramener à moi, tu sais, qu'est-ce que, qui m'a accroché, que, qui m'a fait réfléchir par rapport à ma propre réalité? Euh, je sais pas, je me rappelle plus si as posé la question comme ça, mais t'as dit, tu sais, à Tiffaine, c'est qui ta famille, tu sais, qui, qui, qui constitue ta famille, puis en tant que femme célibataire euh, qui vit avec un chat, j'étais comme « Ok, mais moi, jai une famille? » Tu sais, <rire> c'est quoi, moi, ma famille? Parce que j'ai l'impression que ma ce que je conçois comme étant ma famille, euh, ça fluctue mmh. dépendamment de je peux aller passer une journée avec ma mère puis ma soeur, puis pour cette journée-là, bien, ma famille, c'est euh, la famille dans laquelle j'ai grandi. Mmh, mmh. Puis, tu sais, hier, j'étais allée super avec mes tantes. Fait que là, mmh. c'est comme, j'étais avec ma famille, mais j'étais avec une autre partie de ma famille. Puis, euh, avec certaines de mes amies, euh, j'ai des liens étroits qui sont presque familiaux, tu sais. Fait que euh, c'est changeant, je pense, pour moi, la définition de famille. Puis, je pense que c'est ça, dans mon quotidien, c'est mon petit noyau avec moi puis Moufette. T'sais? Mais, euh, en tout cas, j'ai comme accroché là-dessus parce que quand on pense famille, on pense famille nucléaire, justement, oui. t'sais, un conjoint puis des enfants. Mais ben,
1: c'est clair, puis euh, je pense qu'effectivement, on peut constater que Moufette et toi, vous êtes une famille. <rire> puis, je voulais plugger un livre qui parle de famille que j'aime vraiment beaucoup, qui existe mal malheureusement juste en anglais, euh, mais ça s'appelle. « The Great Big Book of, of Families ». C'est un livre qui est écrit par euh, Mary Hoffman. Puis, ce que j'aime de ce livre-là, c'est que ça commence en, en parlant justement de la famille nucléaire, mais ça s'adresse aux tout-petits puis ça dit comme d'habitude. Euh, avant, on considérait que les, les, les familles, c'était un papa, une maman, un petit garçon, une petite fille, un chien, un chat. Et maintenant, on mm -hmm. sait qu'il y a beaucoup d'autres sortes de familles puis il présente plein de sortes de familles puis justement, il va y il va avoir des, des images de familles où... Euh, on, on inclut la famille élargie, les oncles, les tantes, les mmh. grands-parents, les arrière grands parents les cousins et cousines. Fait que d'abord, comme une définition très large de la famille, mais ils disent... Euh, J'ai comme rigolé un peu parce qu'ils disaient qu'une famille, ça pouvait être juste deux personnes. Fait que je pense qu'une personne seule, selon leur livre. Mais mmh. tu sais, c'est pas une famille, mais en même temps, je pense que c'est un livre qui s'adresse aux enfants, puis généralement, euh, les mmh. enfants n'habitent mmh. pas seuls, mais tu sais, ils tiennent compte des familles qui sont euh, des familles recomposées ou des familles d'accueil, par exemple, différents oui, des familles parental bien sûr, des familles qui vivent dans plein de sortes de maisons, euh, qui ont toutes sortes d'activités. En euh, fait, c'est un livre qui est super cool, qui est super bien illustré, puis que si vous comprenez l'anglais, qui est facile à traduire sur le fly. Ok,
0: <rire> excellent. <rire> puis, euh, en terminant, une autre chose qui m'a, euh, tu sais, vous en avez pas parlé beaucoup là, ouais. mais euh, une affaire qui m'a vraiment euh, émue, c'est la candeur avec laquelle Tiffany euh, aborde le deuil parental ouais. qu'elle a vécu. Puis quand elle dit déjà d'emblée, j'ai trois enfants, puis il y en a un qui est décédé, ouf, t'sais, ça, ouais. ça prend au cœur. Puis on n'est pas habitué d'en entendre parler, je ouais. trouve. Euh, c'est très tabou parce que c'est un drame très intime. Puis euh, j'ai l'impression que d'une part il y a cette idée là que tu sais les enfants qui meurent euh, soit durant la grossesse ou tu sais euh, dans la toute petite enfance là, comme mm. presque nouveau-né sont presque conçus comme étant remplaçables c'est horrible mais c'est mm. comme ah oh, mais tu vas en avoir un autre puis il y a aussi euh, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent que ça a pu l'être à une autre époque ouais. aussi. C'était fréquent dans les familles de nos grands-parents qu'il y avait à un moment donné un frère, une sœur qui était mort en bas âge. Mm -hmm. que, je pense que ma grand-mère avait une sœur qui était morte de la méningite ou quelque chose comme ça. Fait, ouais. euh, Ouais, tu sais, c'est comme pas une réalité qu'on connaît beaucoup, puis je nous trouve tellement pas équipés pour en parler, là.
1: Bien, c'est clair, c'est vraiment un sujet, je pense, qui est tabou, puis qu'on qu n'entend pas parler, puis je pense que le fait qu'on n'en parle pas, ben ça contribue f... au mmh. fait qu'il est tabou, puis effectivement, tu sais, on n'a pas nécessairement abordé ça dans, dans l'entrevue, mais euh, j'ai envie de, de plugger... Euh, Tiffaine disait dans l'entrevue qu'elle n'avait pas de plug à faire, mais euh, moi, j'aimerais vous, vous diriger vers euh, son livre euh, qu'elle a publié, un récit qui s'appelle « Le Marquage. Envolé qui est publié euh, aux éditions de la Pleine Lune. Euh, on va vous mettre le lien. Euh, Puis c'est un, un livre dans le fond dans lequel elle fait le récit de ben, de, de la vie et de la mort de, de Paul, de son premier enfant et du deuil là qui, qui s'en est suivi. Euh, c'est un super beau livre. C'est sûr que c'est comme super touchant, euh, super émouvant C'est un c'est un thème qui est difficile. Mais si ça vous intéresse, si vous aviez envie de lire là-dessus, je pense que le, le je vous conseille fortement euh, d'aller euh, lire ce livre-là. Puis, euh, Tiffaine a aussi un blog euh, qu'on va mettre euh, le lien. Elle est moins active dernièrement, mais elle a quand même des, des publications euh, encore. Puis, c'est euh, des textes qui ont permis là, de, de créer en partie le livre. Euh, mm. Fait que pour... Euh, pour entendre parler de deuil euh, puis de parentalité de son point de vue euh, c'est un, une super belle ressource puis euh, je voulais dire encore merci à Tiffaine d'avoir euh, participé euh, à notre émission j'étais très
0: contente de la recevoir c'est tout pour cette série de deux épisodes sur la parentalité et la non-parentalité euh, ou la parentalité de village euh, on espère que euh, vous avez trouvé ça intéressant que ça vous a fait réfléchir puis on serait curieux aussi de savoir c'est quoi votre définition de la famille, euh, envoyez-nous vos réactions, nos DM sont ouverts, vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre euh, Vous pouvez aussi partager l'épisode dans un post ou une story, si vous le faites, taguez ben, taggez-nous, euh, comme ça on va voir que vous nous faites rayonner et on va être bien contents. Puis, on vous encourage, euh, si ça vous tente pas de nous partager sur les médias sociaux, parlez-en à vos collègues, vos amis, votre famille. Euh, Puis comme ça, ben avec le bouche-à-oreille, on va devenir encore plus, plus populaire, Nous deviendrons des stars de la podosphère québécoise.
1: Et pour nous aider à gravir les échelons euh, de, de la podosphère québécoise, vous pouvez euh, nous aider à grandir en joignant les rames de nos flotteurs. Donc, pour ce faire, vous pouvez programmer un don unique ou récurrent du montant que vous voulez et, en échange, vous allez avoir accès à des épisodes exclusifs. Pour plus d'informations, allez sur notre site web au entre -deux .co, dans l'onglet « Nous soutenir » et pour nous soutenir gratuitement, oubliez pas de nous mettre des étoiles dans Apple Podcasts, dans
0: Spotify et sur Facebook. Et le mois prochain, ben, écoutez, le, le grand décompte est commencé. Euh, on approche la fin de la deuxième saison d'Entre-deux-Eaux. Euh, Puis notre dernier épisode de la saison, on va aborder un thème euh, qui est un peu euh, tabou, c'est-à-dire l'envie. Alors, euh, pour cet épisode Crunchy, on se reparle dans deux semaines! Bye bye!
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvejeté et de Marie oh. La Rochelle.
0: C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode Chacune chez nous, moi Marie, à Montréal, au Jojage, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Ganyangahaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire
1: traditionnel non cédé des hurons Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel
0: et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.